0: Guten Tag, how are you les amis et Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en pleine forme ce matin. Donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode qui me tient particulièrement à cœur parce qu'au-delà d'aborder une peur, on va également aborder une blessure. Donc Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ces cinq blessures de l'âme développées par Alice Bourbeau qui a expliqué justement qu'on ancre parfois cinq blessures durant notre enfance ou autre et qu'on les développe dans notre vie. Et notamment la blessure de l'abandon. Donc cette semaine, on va aborder la peur de l'abandon. J'ai pas fait une longue intro, hop c'est parti, on embarque dans l'épisode. Qu'est-ce que j'ai fait C'est que d'abord j'ai recherché la définition de la peur de l'abandon telle qu'on la trouve, telle qu'elle est. Donc j'ai trouvé que ce n'est pas une pathologie en soi, mais un ensemble de manifestations anxieuses relatives aux relations et à l'attachement. Ça c'est la définition telle qu'on la trouve. En fait c'est tout simplement la crainte permanente être rejeté ou délaissé par l'autre ou par les autres. Il faut savoir que cette peur de l'abandon, elle vient souvent d'un traumatisme survenu plutôt dans la vie, en général, dans l'enfance. Donc ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, euh, juste le fait de partir euh, en colonie de vacances même. Ça peut être simplement l'enfant qui prend conscience que papa et maman ne seront pas toujours là dans sa vie. En fait, on est tous différents face à la séparation face à cette peur-là, et ce qui pour certaines personnes passera comme une lettre à la poste, pour d'autres, ça va engendrer un véritable traumatisme. Et ça, ça dépend tout simplement du caractère et du contexte. Il faut savoir qu'à ce moment-là, quand cette peur, elle vient s'ancrer en nous, cette blessure, on est des enfants, c'est le moment de notre vie où on est le plus vulnérable, et du coup, on est complètement dans l'instinct. Donc c'est là qu'on prend, c'est là qu'on a besoin de nos parents, on a des besoins, et du coup, c'est là qu'on vient prendre ces peurs et qu'on vient les absorber. Sauf que ce petit sentiment qu'on va ancrer inconsciemment quand on est enfant, ben, il va avoir de nombreuses répercussions dans notre vie d'adulte, que ce soit au niveau professionnel où on va vouloir absolument se faire aimer de tout le monde au sein de l'entreprise, de travailler beaucoup plus ou autre. Au niveau familial, ça va être aussi parfois de vouloir être l'enfant parfait, le modèle et à défaut de ne plus être unique, en fait, de ne plus être soi-même et bien sûr et surtout sur le plan sentimental. En fait, dans un couple, la personne qui souffre de la peur de l'abandon, elle va systématiquement penser que la rupture, elle est inévitable. Au point même, parfois, de la favoriser. Parce qu'on le sait, la peur attire son objet, donc plus on va avoir peur de quelque chose, plus on va l'attirer. Et forcément, du coup, elle va vivre encore ça comme un énième abandon qui justifiera, qui va encore renforcer la peur. Et si j'approfondis encore un peu, comme j'adore ça, cette peur, elle va également entraîner dans les relations, parfois une jalousie excessive, maladive. Un besoin incessant de se sentir désiré sexuellement par son partenaire aussi, euh, ça peut être le manque de communication, ça peut être le fait de se braquer, ça peut entraîner énormément de choses. Parfois, dans le couple, on ne voit que le résultat. On pense qu'il faut traiter la jalousie, on pense qu'il faut traiter le désir excessant ou le manque de désir, on pense qu'il faut traiter voilà, la communication, etc. Mais des fois, il s'agit de remonter un peu plus haut et d'aller comprendre que, ok, chaque personne a un travail à faire, c'est deux personnes différentes avec des histoires différentes qui se rencontrent, quelles sont tes peurs, quelles sont les miennes, c'est à moi de les soigner. Ce n'est pas à l'autre de venir combler vos peurs et vos manques, d'autant plus que les peurs sont en général nées avant de connaître l'autre dans votre enfance. C'est à vous d'aller les comprendre et à vous de vous soigner pour justement être une meilleure personne pour vous-même et pour votre couple. On revient sur notre peur de l'abandon de cet épisode et on va aller sur la première clé qui est d'identifier et de comprendre la peur. En fait, de faire connaissance avec vous-même. C'est pas pour rien si tu écoutes cet épisode, c'est que tu as dû te voir, tu as dû te reconnaître dans le titre, ça doit te parler. Et du coup, le premier step, c'est de comprendre d'où elle vient, de te comprendre finalement quelles sont ces manifestations, d'où elle a pu venir, qui sont les personnes qui ont pu contribuer à ça, etc. etc. Et attention, j'ai une petite surprise pour vous. Hop, comme ça, plein milieu d'épisode, je vous glisse ça. J'ai créé un e-book, un PDF complètement interactif de 10 questions de coach pour vous emmener à introspecter cette peur et trouver les ressources pour la surpasser. C'est des questions qui sont complexes parce que l'évolution ne se fait pas dans la facilité. Du coup, j'ai vraiment réfléchi à ce process pour que les premières questions vous aident à comprendre la peur et que lorsqu'on arrive dans les dernières questions, vous puissiez vous mettre en action et surpasser cette peur. J'ai construit ce PDF comme une séance de coaching, donc vous pouvez en profiter gratuitement et ça vous amène aussi un petit peu à voir à quoi ressembleraient des questions de coach dans une séance. Je vous mets le lien juste en description de cet épisode et également le lien dans ma bio de mon Instagram. Je passe à ma deuxième clé, qui est de rationaliser la peur, surtout de prendre du recul sur votre enfant intérieur. Il s'agit d'apporter un regard d'adulte sur la situation, d'apporter votre regard d'adulte et de rassurer l'enfant qui est en vous. L'enfant a eu peur, l'enfant a été blessé et la situation qui se présente là à lui vient réveiller quelque chose qu'il a subi. Et du coup, il a peur des répercussions. Donc comprenez que c'est l'enfant qui a été blessé qui se réveille quand une situation similaire dans la vie de l'adulte apparaît. Pour vous illustrer ça, je vais vous parler du coaching transformationnel que je donne, mais que j'ai aussi reçu. J'ai fait une séance de coaching transformationnel pour soigner cette blessure de l'abandon. J'avais cette peur et je ne savais pas vraiment d'où elle venait. Je pensais savoir, mais let's go. Je me suis formée à ça, j'avais des coachings gratuits sur ça, donc forcément... J'ai eu la chance d'en profiter. Dans ce genre de coaching, c'est pour les choses qui sont profondes et qu'on ne peut pas régler juste en coaching régulier avec des questions, etc. Donc je vais amener à communiquer le conscient avec l'inconscient pour comprendre la naissance de la peur. Donc c'est ce qu'on a fait. Et on est arrivé à moi, enfant, où je me suis vue dans mon berceau, en fait, comme euh, sur le lit de mes parents, je ne sais pas. Et en fait, mes parents m'avaient laissé et étaient partis. Donc en fait, ils avaient dû me laisser 5 minutes sur le lit, le temps qu'ils aillent je ne sais quoi faire avec euh, ma sœur ou euh, j'en sais rien, remplir mon biberon, je sais pas. Et en fait, à ce moment-là, de m'avoir laissé seule dans le noir, euh, juste le temps peut-être de chauffer mon bib, ben, euh, cette peur-là est venue. Je vous avoue, j'étais deg, parce que c'est bon, je me tape cette peur dans ma vie et ça vient d'un truc de merde comme ça je m'étais fait tout un plat de me dire ça va être un truc de fou, enfin, j'abuse, mais ça va être, voilà, t'as une peur qui a autant d'impact dans ta vie, on se dit qu'elle vient forcément de quelque chose d'énorme, mais pas forcément. Comme je disais, c'est juste que l'enfant est vulnérable, il a des besoins, donc à ce moment-là, on est tous différents, on va prendre une certaine action comme un traumatisme. D'où le fait de prendre la vision de l'adulte et d'aller rassurer l'enfant qui est en vous. Et là, Deuxième surprise les amis, oh là là, que de surprises dans cet épisode J'ouvre une journée dans la semaine dédiée au coaching transformationnel. En fait, ce coaching vise à la transformation par la visualisation de votre inconscient. C'est une séance de deux heures. Vous pouvez réserver votre coaching, je vais mettre le lien dans la description de l'épisode et le lien sur la bio de mon Instagram également. C'est une technique où j'utilise le dialogue entre votre conscient et votre inconscient pour justement aller débloquer le blocage qui est plus profond. La peur, ça peut être, on parle de la peur d'abandon, ça peut être une autre peur, ça peut être une blessure ou autre. Donc voilà, j'ai investi quelques milliers d'euros pour euh, apprendre cet outil par l'Académie du Coaching Transformationnel, qui est une académie canadienne. Donc si vous voulez en savoir plus, mon site internet est en pleine mise à jour, mais dans la rubrique coaching, il y a le coaching régulier qui est expliqué et le coaching transformationnel aussi. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire. Et si vous voulez réserver, vous réservez votre créneau. Vous recevez un document pour vous préparer à notre rendez-vous. Et on se retrouve ensuite ensemble en visio pour aller soigner la petite blessure. Je vais résumer les clés avant de poursuivre. Donc la première qui est de rationaliser, qui est de comprendre la peur. Faire connaissance avec vous-même, comprendre les impacts et les répercussions qu'elle a dans votre vie. Hop, on pose le décor, on essaie de comprendre ce qui se passe. Et la deuxième clé est de prendre du recul sur votre enfant intérieur, de la rationaliser et de se dire « ok, est-ce que là c'est ma peur ou est-ce que là c'est une réelle situation où je risque d'être abandonné ?» Troisième clé, forcément celle-là elle ressort à toutes les peurs, l'estime de soi. La peur de l'abandon, elle est souvent liée à une faible estime de soi et à une dépendance au regard des autres ou de certaines personnes pour se sentir validée et aimée. Il peut s'agir du regard de vos parents, du regard de vos amis, du regard de votre conjoint, conjointe ou autre. Du coup, travaillez sur le renforcement de son estime de soi, donc identifiez vos forces, identifiez vos qualités, identifiez vos limites par exemple, en vous entourant de personnes aussi positives, de personnes inspirantes, en vous engageant aussi dans des activités qui vous nourrissent, qui vous apportent de la satisfaction personnelle ou peut-être vous vous sentez utile. Et ensuite, en focalisant votre attention sur autre chose. Et cette autre chose, qui est une chose qui est positive pour vous, c'est vous-même. Vous défocalisez de la peur, mais vous focalisez sur vous-même. Valoriser votre estime de vous, ça va être valoriser votre propre compagnie, avec vous-même, ce qui naturellement en fait, va éloigner la peur, car vous serez bien avec vous. Parfois, pour travailler sur quelque chose, il faut travailler sur autre chose. Détourner l'attention du travail sur la peur pour focaliser votre attention sur le travail de vous-même, de votre estime de vous-même. Donc naturellement, vous allez bosser sur vous, sur votre estime, vous allez prendre confiance en vous, un, ça enlève le focus de la peur, mais deux, surtout, ça vous revalorise. Vous appréciez votre compagnie, vous êtes mieux avec vous-même, donc vous avez moins peur d'être abandonné, et ça a des répercussions sur l'éloignement de la peur de l'abandon. Et travailler sur vous-même, c'est aussi développer votre indépendance émotionnelle, en apprenant à vous faire confiance, en apprenant à prendre soin aussi de vous-même. Et prendre soin de soi, au-delà de faire des masques à l'huile d'argan, c'est pour moi identifier ses besoins émotionnels, et à apprendre à les satisfaire par soi-même, plutôt que de les mettre dans les mains des autres. Ça ne veut pas dire rester seul, aller vivre sur une île déserte et dire « Moi, j'ai besoin de personne, je me suis comblé seul, je reste seul. Non, ça veut dire que vous savez être seul, que vous savez vivre seul, et que vous allez être avec quelqu'un non plus par besoin et par envie, et que vous choisirez les parties de vous que vous donnez, que vous partagez, et que si jamais la relation se finit, vous les avez en vous et vous les récupérez. Vous serez plus dans une dépendance. Donc je pense que vous voyez un peu... L'impact d'une mauvaise estime de soi sur la peur de l'abandon. Et enfin, cette estime, elle passe aussi par le fait de cultiver des relations saines, des relations équilibrées, qui sont basées sur la confiance mutuelle, sur le respect. Ça aide aussi un petit peu essentiellement. Et c'est aussi d'apprendre à connaître les signes d'une relation toxique, et à savoir mettre les limites, et vous protéger émotionnellement, et partir s'il faut partir. En fait, on n'a pas tant peur de la peur en elle-même, on a peur de l'impact cette peur va avoir sur nous. Aujourd'hui, tout va très vite. On n'apprend pas à s'aimer seul, on n'apprend pas à vivre seul, on n'apprend pas à soigner ses blessures, c'est pas quelque chose. Et encore, ça arrive. Mais c'est pas quelque chose où on enseigne à l'école, ok, prenez soin de vous et de l'estime pour vous-même. Aimez-vous, apportez-vous tout ce que vous avez besoin et ensuite, une fois que vous êtes comblé, vous pourrez être avec quelqu'un par envie et non par besoin. Personne ne nous dit ça à l'école. Donc moi, je vous le dis. <rire> et la quatrième clé est pour moi la communication. Ou le fait de se libérer de ses émotions. Et voilà ouais, les gars, il va falloir euh, déposer au bout d'un moment, il va falloir que ça sorte. Donc exprimez vos besoins, exprimez vos limites, exprimez vos sentiments de manière claire et respectueuse. Quand je dis besoin, vous allez me dire « oui, mais on a dit que l'autre ne comblait pas nos besoins ». Je suis d'accord. Mais quand tu es dans une relation, par exemple, de couple, il y a certains besoins légitimes. Si tu veux construire quelque chose, une maison, un avenir ou quoi, il y a certaines choses qui sont normales. Besoin de respect, besoin de sécurité besoin d'honnêteté, besoin de tout ça. C'est des choses qui sont tout à fait normales, que vous voulez les apporter à vous-même très bien, mais en couple, c'est OK <rire> d'attendre de l'autre qu'il en soit de même. Et pour cette quatrième clé, je ne sais pas si vous connaissez la communication non violente. Donc en fait, c'est une forme de communication où d'abord, vous pratiquez l'auto-empathie, donc vous écoutez et vous comprenez vos propres sentiments et vos propres besoins. Ensuite, pour mieux les communiquer de manière authentique et alignée avec vous-même à l'autre pas dans le reproche, pas dans l'agression, mais juste en toute authenticité. Il y a un truc de société là qui rend perplexe face à ça, à nous exprimer avec sincérité, à poser notre cœur comme ça sur la table. Et l'authenticité, pour moi, et je trouve elle est souvent perçue comme une marque de vulnérabilité et la vulnérabilité est malheureusement souvent perçue comme une marque de faiblesse, alors que je trouve les personnes qui arrivent à être vulnérables et à montrer leurs émotions sont beaucoup plus fortes, car beaucoup plus capables de recevoir les réactions des autres et de ne pas les prendre. Donc pour moi, une communication sincère, c'est une force, c'est une sagesse au contraire, de fonder des bases solides pour la résolution de conflits, que ce soit avec euh, sa famille, avec ses amis, avec son couple ou autre. Donc je vais vous donner les petites étapes de la communication non-violente. La première, qui est une observation neutre, c'est de décrire objectivement les faits, tels qu'ils sont, sans jugement et sans interprétation subjective. Ton mec ou ta copine, elle a fait ça, tu décris les faits. Tu keep calme et tu juste tu décris les faits tels qu'ils sont. Deux, tu exprimes tes sentiments, mais de manière authentique et honnête. Tu poses ton ego, tu prends les faits tels qu'ils sont et tu dis ok, il s'est passé ça et ça a fait ça chez moi, ça a réveillé telle émotion chez moi. Donc c'est d'abord en prenant conscience avec toi-même de ce que tu ressens que tu pourras le partager à l'autre sans le blâmer, juste en posant les faits tels qu'ils sont et en exprimant tes sentiments tels que tu les as ressentis. Et en parlant à « je », il s'est passé ça, j'ai ressenti ça. Et pas « tu as fait ça, donc à cause de toi, nanana nan. ». Trois, c'est le besoin. Identifier et exprimer les besoins sous-jacents qui sont à l'origine de, de ce sentiment, de, de ce fait ou autre. Les besoins, ils sont universels. Besoins de sécurité, d'appartenance, de respect, comme je disais. Il y en a certains qui sont légitimes, c'est ok. La quatrième étape, c'est de formuler les demandes claires, qui sont réalisables, « Ok, par exemple, tu m'as peut-être menti sur ça, donc il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, j'aurais besoin que par la suite tu sois honnête et que tu peut-être me blesses, mais que tu me dises les choses. » Évitez les exigences, s'il vous plaît, et évitez les critiques ou les attentes. Juste les désirs et les besoins qui sont dans la relation. Bon, là, je prends l'exemple du couple ou autre, mais ça peut être en amitié, ça peut être dans n'importe quelle relation. Et cette communication, elle est toujours beaucoup plus constructive que juste en parlant à « tu » et euh, « tu dois faire » ou autre. Et la cinquième, c'est l'empathie. C'est de cultiver l'empathie en se mettant à la place de l'autre, en écoutant attentivement aussi ses sentiments, ses besoins, et en cherchant à comprendre son point de vue, sans jugement. Cette communication, ben bah ouais, elle nécessite un peu de taf, les gars, mais elle permet vraiment de créer des relations basées sur l'authenticité, sur la compréhension mutuelle, et ça peut que aider à apaiser cette peur de l'abandon. Certaines personnes ont des difficultés peut-être à parler à l'oral, mais vous pouvez écrire, vous pouvez écrire ce process, voilà, il s'est passé ça, ça m'a fait ressentir telle émotion, t'exprimes mon besoin de, que penses-tu, toi, de ça, etc., etc. Je vais résumer mes clés pour cet épisode pour surpasser, comprendre en tout cas, et surpasser cette peur de l'abandon, qui est, 1 de faire connaissance avec vous, d'identifier et de comprendre la peur, 2 de prendre du recul sur votre enfant intérieur, rationaliser la peur que vous ressentez, Prenez du recul et apportez un nouveau regard à la situation. 3. D'enrichir l'estime de vous-même, de prendre soin de vous, de combler d'abord vos besoins. Et 4. Vous libérer des émotions par la communication, par le dessin, par l'art que vous voulez, ou utiliser notamment la communication non-violente. N'oubliez pas que la guérison de la peur de l'abandon peut prendre du temps, ça nécessite un travail continu, et soyez patient avec vous-même. Rappelez-vous que vous êtes digne d'amour, vous êtes digne de sécurité indépendamment des expériences passées. Votre passé, c'est votre passé. Vous avez le droit aujourd'hui de vivre la vie à laquelle vous aspirez, d'être heureux, d'être aimé avec quelqu'un qui restera là, qui sera avec vous malgré les épreuves. Pour vous aider à faire ce travail, j'ai créé le PDF interactif « 10 questions de coach pour comprendre la peur de l'abandon ». Il est gratuit, le lien sera en description de cet épisode et dans ma bio Instagram. Et j'ai également ouvert un créneau pour les coachings transformationnels, deux heures de rendez-vous. Pour ceux qui souhaitent approfondir encore plus loin cette peur et aller la libérer, vous réservez votre créneau, vous recevez un document à compléter et ensuite on se retrouve en visio. J'espère que cet épisode vous aura plu, je suis très contente d'avoir fait un épisode sur ça. N'hésitez pas à laisser une note pour faire grandir le podcast et toucher encore un plus grand nombre de personnes. Pour vous aussi participer à la libération des peurs d'un maximum de monde, ce projet on le fait ensemble. C'est vous qui l'écoutez, c'est vous qui le faites grandir, donc merci encore une fois J'espère que ces clés vous seront utiles et seront utiles aux personnes qui découvriront ce podcast, à qui vous allez peut-être partager l'épisode ou autre. Merci beaucoup, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Moi je suis à Bali, il est 11h30, je vais aller manger et je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. <mérite>